0: Vous savez, sa parole est juste extraordinaire. Et ce soir, j'ai le privilège et la grâce à nouveau de partager sa parole avec vous. Et nous allons commencer un nouveau thème ce soir qui s'intitule « Les langages de l'amour de Dieu ». Et je crois que c'est un sujet capital, vital, comme plusieurs, comme sa parole dans son ensemble. Mais en priant... J'ai eu ça à cœur parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu, notamment pour les couples, le livre de cet homme de Dieu qui s'appelle Gary Chapman et qui s'intitule « Les cinq langages de l'amour ». Qui a déjà lu ce livre Donc, c'est un super livre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre pour les couples. C'est vraiment un best-seller, comme on dit. Et ce livre parle de l'importance dans le couple de développer entre le mari et la femme un langage émotionnel euh, vraiment compréhensif, compréhensible entre l'homme et la femme. Un amour, de construire un amour émotionnel en comprenant le langage d'amour de l'homme et de la femme dans le couple. Et c'est important parce que la femme et l'homme sont tellement différents l'un et l'autre déjà entre eux que le couple, le mari et la femme, peuvent se retrouver euh, au fur et à mesure à être ensemble dans la même maison, mais comme deux étrangers. Et je me rappelle d'une vision un jour que Dieu m'avait donnée sur le couple. Je me souviens que dans, dans cette vision, il y, avait, il y avait un lion, un couple, qui se disputait dans leur jardin. Et il y avait un lion à côté, mais ils n'ont pas vu le lion. Et ce couple est rentré en disputant dans euh, leur maison. Et le lion qui les suivait est devenu invisible et les a suivis et rentré avec eux dans leur maison. Et j'essayais de leur dire, hé, hey, attention, il y a un lion qui est rentré dans votre maison, faites gaffe, attention. Et je cours pour essayer, je résume la vision, c'est bien plus long que ça, mais je la résume, je l'ai écrite il y a quelques années de ça, et je rentre dans la maison, et je vois le couple, en réalité, dans deux couloirs, deux couloirs en vitre, et l'homme parle à la femme en face, la femme parle à l'homme en face, et franchement, ils ne se comprennent pas du tout. Et je vois le lion comme à l'étage, comme, vous savez, quelqu'un qui tire des marionnettes, là, qui, qui, qui tire des ficelles de marionnettes. Et là, je, moi j'essaie de parler, mais ils sont dans un couloir de vitres. Ni l'un ni l'autre m'entend. Et je dis au Seigneur, dans cette vision qu'il me donne, « Mais Seigneur, c'est quoi ça Pourquoi ils sont dans un couloir de vitres tous les deux ?» Et je me rappelle la réponse du Seigneur à ce moment-là, c'est qu'il me disait « Ils sont dans le couloir de l'ego. Il y a le couloir, le couloir du moi. Et Jésus me disait, pour qu'ils puissent se comprendre, ils ont besoin de comprendre que pour que deux couloirs parallèles se croisent, il faut qu'ils meurent à eux-mêmes sur la croix. Pour qu'ils arrêtent de ne plus se comprendre. Bon, ça, c'était une vision. Mais Gary Chapman a fait un livre, lui. Il y a un livre sur les cinq langages de l'amour. Il a beaucoup étudié. C'est un psychologue, chrétien. Et euh, les cinq langages de l'amour dedans, le, le couple, c'est euh, le, le, les paroles d'encouragement, euh, le toucher, euh, le service rendu, les moments de qualité et les cadeaux. Et chacun a un langage de l'amour différent. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi Parce que si le mari n'arrive pas... À à comprendre le langage de l'amour de la femme et que la femme n'arrive pas à comprendre le langage de l'amour du, du mari, alors franchement ils sont tous les deux dans deux couloirs parallèles et ça va être compliqué de construire une relation. C'est comme si le, il y a un couple, il y en a un qui parle chinois, l'autre qui parle arabe et ils vivent ensemble. C'est la même chose. Le chinois dit, eh, hey, euh, chopchoui Et, et l'autre indien dit, non, ma salée. Je veux dire, il faut comprendre ça. C'est comme s'ils ne se comprennent pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle un, un langage rare Tu parles, je ne sais pas moi, euh, malgache par exemple. Tu parles à Erika malgache Tu peux venir un instant Viens, tu étais là déjà, mais tu vas revenir un instant. Sois <rire> pas encourager Erika, s'il vous plaît. Alors Erika, est-ce que tu peux nous dire des bonnes choses, mais vraiment en malgache Si des... tu peux encourager tout le monde ici et leur donner des paroles d'encouragement, d'amour de Dieu pour eux, mais en malgache. Ça, alors, qui a compris Non, mais pas les Malgaches. Non, Vous n'avez pas le droit de lever la main, vous. Qui ne parle pas malgache Et a compris Peut-être que c'est le don d'interprétation. Mais qu'est-ce que tu nous as dit, Erika euh... Alors, euh, Dieu t'aime et qu'il sera toujours avec toi, qu'il t'accompagnera tous les jours et jusqu'à l'éternité. Il te souhaite. Voilà. Amen. Je veux dire, si tu parles pas le malgache, là tu, tu entends. Ah, Je veux dire, c'est pas ça, mais franchement, si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Et c'est compliqué de développer une relation quand c'est comme ça. Euh, une relation dans un couple ne fonctionne pas, ne se maintient pas par coup de foudre. Quelqu'un dit, mais j'ai eu le coup de foudre. Après le coup de foot, tu gagnes un coup de chaud. La foot part. Elle gagne rien que le coup. <rire> ça, tu peux pas. Ça ne se maintient pas. C'est pas wow, « waouh, elle, lui, moi, together ». Il, il faut arrêter avec ça. Le couple ne peut pas être solide là-dessus. Il faut à un moment donné que le couple soit bâti sur une relation qui est réellement est construite au travers d'une communication où on se partage la vie, où on se comprend. Une relation où l'amour est partagé. Parce que sinon, ça ne marche pas. Réellement, il nous faut comprendre ça. Et ce qu'on a fait là avec Erika, et ce que vous parle de ce livre, c'est que avec Dieu, c'est la même chose. Il y a un langage de l'amour pour Dieu. Ce pas tout ce qu'on fait qu'il accepte. Même si lui nous aime. Cain a pris à ses dépens. Il a offert ses fruits à Dieu en sacrifice. Dieu n'a pas accepté. Ce n'était pas son langage. Ce n'était pas son langage. Il a dit, celui d'Abel. Waouh L'offrande d'Abel. Top. L'offrande de Cain. Et il n'était pas méchant avec un. il a juste dit à Caïn, écoute, j'accepte celui d'Abel, le tien, ça ne me correspond pas. Le problème, c'était qu'un, ça l'a énervé et tout simplement, il a tué son frère. Le gars a tué son frère parce que Dieu acceptait l'offrande de son frère. Le gars avait vraiment un problème. Fais pas ça. Et Dieu a donc un langage d'amour à lui-même qui lui, qui lui est propre. Vous savez l'amour charnel a aussi un langage la chair sait faire le bien l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal il y a le côté bien dedans la chair sait faire le bien mais c'est pas forcément ce que Dieu accepte et l'esprit a aussi un langage d'amour s'il y a un amour émotionnel il y a aussi un amour spirituel et nous devons réaliser ça parce que c'est de cet amour-là hein, qu'en réalité, notre amour aussi va changer. Nous devons donc chercher à apprendre ce qui plaît à Dieu. Apprendre à découvrir les choses qui lui sont agréables. Il y a des choses que Dieu aime. C'est comme un mari doit chercher ben, les choses que son épouse aime. Une femme doit chercher ben, les choses que son mari aime. Parce que le coup de foudre ne va pas durer. Ce sera pour bon un temps. Et on ne peut pas construire un amour sur les émotions. Les émotions sont instables. L'amour, ça doit être un choix, une conviction. Parce que quand tu traverses l'été, il fait beau. Les émotions sont beaux fixes. Mais quand je traverse l'hiver, il fait froid. C'est le désert. Et les émotions ne sont pas là. Quand on base nos choix sur des émotions, ça ne dure pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas choisir d'aimer Dieu juste par émotion. Et donc, nous faut apprendre à découvrir le langage de l'amour de Dieu pour comprendre ô combien non seulement il nous aime, mais comment on peut l'aimer en retour. Et dans Jean 8, au verset 43, Jésus dit ça aux gens qui croyaient en lui. Il leur dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» parce que vous pouvez écouter ma parole. » Et ici, le début de ce chapitre, Jésus dit que, la Bible dit que beaucoup crurent en lui. Et à ceux qui crurent en lui, il leur dit, « Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ?» C'est comme en général quand il y a un quand Dieu te touche, quand il est sur le feu du premier amour, c'est un coup de foudre. Oh oh, ah « J'aime Dieu. J'aime. Franchement, il est bon. Je prie, ça arrive. C'est génial. C'est super. » Tu vois, après là, Mmh, « Hum, un peu à expérimenter déjà. » Ça sort avant même que je dise mmh. « après là, quand le désir arrive. » Et si on n'apprend pas à comprendre ça, c'est compliqué. Dieu nous a tellement aimés, Dieu t'a tellement aimé. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, c'est un amour d'un autre niveau. Ce n'est pas juste un amour où il y a des, où, euh, qui varie avec les émotions. L'amour a des émotions, mais n'est pas guidé par les émotions. Et l'amour de Dieu, c'est un amour juste incroyable, extraordinaire. Et plus on découvre ô combien Dieu nous aime, comme il a aimé Jésus, plus on apprend à aimer. Jésus dira, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et on a déjà vu ça. Demeurer dans son amour, c'est que tu ne peux pas et je ne peux pas demeurer dans mon amour pour lui. Je dois apprendre à demeurer dans son amour pour moi. Parce que mon amour pour lui va vaciller. Mais son amour pour moi ne varie pas. Et Jésus nous dit, Demeurez dans mon amour. Parce qu'il veut qu'on réalise ô combien nous sommes aimés de Dieu. Mais l'amour demande une réciprocité. Parce que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. L'amour recommande, elle n'oblige pas, mais elle inspire une réciprocité. C'est très important. L'apôtre Paul dit « Mais l'amour de Christ nous presse. Elle nous, elle, nous, elle nous pousse à faire le bien. » Elle nous pousse à être transformés, à changer. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ça parle de ça. L'amour demande, le vrai amour a des conséquences et des effets. Sur nous, les enfants de Dieu, ça, il devrait avoir avoir... La réciprocité, c'est comme si l'amour attend un, un rendu ce tu préfères. Si la femme se donne, se donne, se donne, se donne, se donne à son mari et le mari a un plan de chouchou, à un moment donné... Il y aura un malaise. Si le mari se donne, se donne, se donne, se donne, se donne, se donne, se donne et la femme, c'est lui qui plante le chouchou, il y aura un malaise. En plus, nous, sur notre amour humain, oh là là, c'est compliqué, ça se maintient pas. Foguette, comme on dit. C'est-à-dire oublie. Tu n'arriveras pas à tenir par tes propres efforts. On a besoin d'apprendre à tenir à partir de son amour. C'est crucial. Un Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Même Alex répétait ça dans l'offrande. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il y a une réciprocité. Il nous a aimé le premier, donc maintenant nous l'aimons. Si nous avait pas aimé le premier, ben on n'aurait pas aimé. Mais il nous a aimé le premier, donc maintenant nous l'aimons. Parce que Dieu t'aime, il nous aime tellement qu'il veut que tu réalises qu'il est amour. Croire en Jésus, qui croit en Jésus, s'il si lève la main. Amen. Je suis sûr que si je vais dans la rue et je dis aux gens qui croient en Jésus, il y en aura plein aussi qui me diraient, ben moi, ils diront, c'est était dans l'histoire, c'est un bon philosophe, c'est un petit marmaille dans la crèche, c'est un bon gars qui est mort sur la croix. Écoute, il a fait de bonnes choses. Mais en quel Jésus tu crois Ça change tout. Est-ce que tu crois qu'il est le Seigneur qui est venu sur terre et qui est mort et ressuscité pour toi Et qui t'a pardonné de tes péchés par amour alors qu'on ne l'aimait pas Tellement il t'aime, tellement il m'aime et qu'on n'arrive pas à recevoir L'amour de Dieu qui nous pardonne, on a du mal à aimer. Parce que la Bible dit dans Luc 7, 47, « Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, même à se pardonner, va pas beaucoup aimer. Cette personne n'arrivera même pas à s'aimer. Parce que l'amour et le pardon sont liés. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous pardonner pour nous inspirer son amour, afin de nous montrer comment il t'aime en premier, pour que tu l'aimes en retour. Et tout à l'heure, je disais au groupe de louanges rapidement, je disais, ok, peut-être que si un d'entre vous, vous avez galéré dans la semaine, et je vous le dis à vous, parce que vous avez fait des erreurs, vous avez péché, vous dites, mais est-ce que Dieu me pardonne Peut-être qu'il il par, m'a pardonné quand j'ai donné ma vie à Jésus, mais maintenant mes péchés que je fais, après avoir donné ma vie à Jésus, est-ce qu'il va aussi me pardonner Ben oui parce que tu vois tes péchés passés avant que tu connaisses Jésus, eh bien, il y a 2000 ans de cela, ils étaient dans le futur de Jésus. Donc si on me dit que les péchés passés sont pardonnés, mais mes péchés futurs, ben je ne sais pas. C'est que tu n'as pas compris. Parce que ton péché passé, il était déjà dans le futur il y a 2000 ans. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, je ne demande pas pardon à Dieu pour être pardonné. Je demande pardon à Dieu lorsque je fais une faute parce que je suis pardonné. Et il faut apprendre à recevoir son pardon pour aimer. Et le problème, c'est qu'on ne le reçoit pas, alors le cœur s'endurcit. Et on n'arrive parfois même pas à se pardonner nous-mêmes. Et du coup, parce qu'on n'a pas réussi à tenir, peut-être, mais mon frère, ma sœur, tu n'arriveras pas à tenir par tes propres efforts. Fais la paix avec ça, s'il te plaît. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ton amour pour lui qui va te maintenir. Tu vas chapper, mailler. C'est son amour pour toi qui va te maintenir. Et si tu échappes, si tu tombes et que tu réalises ô combien qu'il est le Seigneur qui est aussi le Sauveur et qui est mort et ressuscité pour que tu puisses recevoir pleinement son pardon parce que tu es aimé de Dieu et que cet amour-là, tu le reçois. Alors, parce qu'il nous a aimé le premier, nous pouvons également aimer en retour. La vérité est la suivante. La qualité de notre vie dépend de la qualité de notre amour. La qualité de ta vie ne dépend pas de ta catégorie sociale, ne dépend pas de ton papa, ta maman, ne dépend pas de ton, ton compte en banque, ne dépend pas euh, de, de ton mari, de ta femme, de tes enfants. La qualité de la vie dépend en réalité de la qualité de notre amour, de l'homme et la femme intérieure qui aiment comme Dieu aime. Ça fait toute la différence. Toute la différence. C'est pour ça qu'il y a des stars qui ont tout ce qu'ils veulent, qui se suicident, sont malheureux. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, ils n'arrivent pas. Ils cherchent le bonheur. Mais ce bonheur se trouve dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un, un statut social qui va te donner ça. Même si c'est des bonnes choses. Mais tôt ou tard, tu retournes vide. Parce qu'il n'y a que l'amour agapé de Dieu qui est capable de nous remplir. Donc la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre amour. C'est pour ça qu'il nous faut, quand on reçoit l'amour de Dieu, demeurer dans son amour. Comment En cherchant une réciprocité. Seigneur, tu m'as montré comment aimer. Je veux t'aimer de la même manière et aimer les autres de la même manière en retour. Je veux demeurer de, de, dans ton amour. Et apprendre à m'aimer et à aimer les autres à partir de ton amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si tu ne sais pas comment Jésus t'aime, l'amour ne sera pas solide et risque de vaciller souvent. Mais si tu sais, et tu sais comment Parce que tu sais que tu as été pardonné. Tu sais malgré tes bêtises, Paul était meurtrier. David était dans l'adultère meurtrier menteur. Je veux dire, c'est une grosse boulette. Mais David, même s'il était sous la loi, il avait ce secret comme on a déjà vu ensemble. il dit, heureux, ce, celui ou celle dont tu ne tiens pas compte des fautes. Psalm 51. Il avait compris. Et nous devons donc chercher quel est le langage d'amour de Dieu dans Ephésiens 5.8, il est dit « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Et franchement, même si on va voir les langages d'amour de Dieu... Hey, tous on tombe, on n'arrive pas tout le temps à le plaire comme il se doit, mais il faut nous efforcer. Et comprendre que quand on tombe, son amour demeure, son pardon demeure. Ne te prive pas de son pardon, ne te prive pas de sa grâce. Tu en as besoin pour aimer, j'en ai besoin pour aimer. Le mot efforcer ici signifie « discerne, apprécie ». Éprouve, approuve, examine, sonde. Dans 2 Corinthiens 5 9 il est écrit, c'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Paul dit, on veut s'efforcer de lui être agréable. Ici, le mot efforcer signifie lutter sérieusement pour atteindre son but en l'honneur de cette relation. Paul dit, je vais tout faire pour le plaire comme un mari qui doit faire ce qu'il peut pour plaire à sa femme, comme une femme doit faire ce qu'elle peut pour plaire à son mari. Ce qu'il peut, et on a besoin en plus de l'amour de Dieu pour pouvoir y arriver. Si tu es marié, comprenons une chose, servir Dieu, aimer, apprendre à aimer, ce n'est pas un fardeau difficile. Ce n'est pas compliqué. 1 Jean, Jean 5,3 nous dit en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements et ses commandements ne représentent pas un fardeau. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est une erreur de croire que vivre la vie chrétienne, c'est dur. Parce que souvent on dit, mais parce qu'on est à contre-courant, tu comprends Va vivre vraiment dans le monde. Tu vas voir le contre-courant, comment il va te baloter contre les rochers. Tôt ou tard. Jean, l'apôtre Jean, dit ici, mais ce n'est pas pénible, il n'y a pas de peine. On a tout à gagner d'apprendre à aimer plus. Tout. Ce n'est pas un fardeau. Déjà dans l'Ancien Testament, j'aime dans Jérémie 23-33, ce que Dieu dit à son prophète par rapport à son peuple, il dit « Le Seigneur dit à Jérémie, si un prophète ou un prêtre ou n'importe qui te demande quel est le message du Seigneur, quel fardeau nous impose-t-il, tu répondras, c'est vous qui êtes un fardeau, dit le Seigneur. C'est pourquoi je me débarrasserai de vous, purée. Si le prophète, le prêtre ou n'importe qui parle d'un fardeau imposé par le Seigneur, j'interviendrai contre lui, contre sa famille. » Quant à l'expression fardeau imposé par le Seigneur, oubliez-la. C'est à chacun de porter le fardeau de sa propre parole. Dieu dit mais, Dieu dit ici à son peuple. En plus, c'était sous l'Ancien Testament. Il y a plus de rituels que nous. Hein. Dieu dit mais arrêtez de dire c'est un fardeau. Tu sais, être un chrétien, c'est dur. C'est pas dur. La vie chrétienne, c'est apprendre à recevoir avec foi. C'est apprendre à recevoir avec foi quoi son amour, pourquoi pour aimer plus. Qu'est-ce qui est dur là-dedans? D'apprendre à recevoir qu'il t'aime, d'apprendre à recevoir le fait qu'il te pardonne, quelle que soit la boulette que tu as pu connaître, que c'est un poids ou que c'est une énorme boulette. Que c'est un petit grain de poivre ou que c'est une. Gros... Hé, hey, hey, la vie chrétienne, c'est apprendre à aimer. C'est pour ça que si Dieu dit, mais attends, ils n'ont pas compris que la loi a été donnée pour révéler le péché, mais que la loi devait leur conduire à un sauveur, parce que personne, par ses propres capacités, ne peut pratiquer la loi. Il y avait besoin que Jésus vienne. Mais quand la loi est arrivée, la loi était comme un tuteur pour nous amener à la foi. Mais on l'a déjà vu ensemble. La foi doit nous apprendre à aimer. Utilise ta foi pour aimer plus. La, la clé, elle est là. Utilise ta foi pour apprendre à aimer comme Jésus aime. Pour apprendre à t'aimer comme Jésus t'aime. Ça commence déjà par là. Pour apprendre à te pardonner comme il te pardonne. Et à réellement dire « Seigneur, non, la vie chrétienne, c'est pas un fardeau. Et, 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 et je sais que ce que je dis peut paraître étrange pour certains, parce que je connais beaucoup de pasteurs dire Mais être, être pasteur, le ministère là. Ouh, tu goûtes, hein. Mais franchement, être politicien, tu goûtes aussi. Hein être en prison, tu goûtes aussi. Être une star, tu goûtes aussi. Je veux dire, les critiques, ça va y aller partout. Je dire, tu goûtes, mais tu as l'amour de Dieu. Et la qualité de ta vie, la qualité de ma vie, dépend de la qualité de l'amour de Dieu en nous. C'est ça, la réalité. Et si de toute façon, on ne garde pas ses commandements, on gardera notre opinion, on gardera notre réflexion, on gardera notre raison. Et ce que nous garderons, germeront. Ça va germer tôt ou tard, ça va porter du fruit. Tôt ou tard. Et Jésus lui-même, qui est l'amour personnifié, qui est l'expression parfaite de Dieu, lorsqu'il a été fait homme, a dû grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre que nous devons aussi grandir dans son amour. Alors qu'il n'a fait aucun miracle, qu'il n'avait qu pas commencé son ministère, lorsqu'il se fait baptiser, la voix du Père se fait entendre et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon infection. Tout. » Et Jésus n'avait rien fait encore. Jésus, le Père dit « Lui, j'ai mis toute mon affection. » Il n'avait pas encore de ministère public. Tu n'as pas besoin d'être sur les strades pour expérimenter son amour. Tu pas besoin d'une un, position pour expérimenter son amour. Il t'aime et il veut que nous puissions nous efforcer, comme dit la parole, de lui être agréable. Pourquoi Qui est gagnant quand on se rend agréable à Dieu Nous, hein Vous savez que ça ne changera rien à la vie de Dieu. Hein Dieu va dire, vous avez vu qu'ils ne sont pas agréables pour moi, Là, ben laisse tomber alors. Il a déjà des multitudes d'anges qu'il adore. Que tu l'adores ou pas, ça ne changera rien à sa vie. Mais ça changera tout à la tienne.